0: Schöne Bonjour miteinander. Anfang Dezember kommt unsere älteste Tochter mit grossen Augen auf mich zu. Mama, die Kleine hat gesagt, dieses Jahr gäbe es bei uns keinen Tannenbaum. Es sei nicht nötig. Kommt das von dir? Was? Von mir? Ja, sonst noch etwas. Ich, die schon vor bald 30 Jahren, dann, wo wir noch zur Wintertour gewohnt haben, Kaum geheiratet, schon den ersten Baum gekauft. Für mich ist das einfach eine, so eine schöne Zeit. Oh, uh, ja, dann fast nicht warten, bis ich den eigenen Tannenbaumschmuck kaufen konnte. Natürlich waren die geblasen mundgeblasen, brandschwarz Tür in Blau und Silber. Dass es dann eben passt auf den Tannenbaum, das ist mir das sehr, sehr wichtig. Endlich konnten wir zusammen Weihnachten feiern mit zwei Verliebten. Zuerst habe ich meinem Mann die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Dann die von Suppenschüsseln, so wie früher Tante Esther mir hat vorgelesen. Nachher die vom Ottilie und wonig ich gerade zur nächsten und vierten Geschichte habe angesetzt habe hat mir mein Gegenüber lieb in die Augen geschaut und gesagt, «Scheri, sonst kannst du Mal mir noch eine Geschichte erzählen.» <lacht> Ja, dann wusste ich Ui, jetzt hast du aber über die Stränge gehauen. Also nein, von mir kann diese Aussage gar nicht mir Wir haben dieses Jahr keinen Tannenbaum. Aber dass die Kleine de Grund angeht, es sei nicht nötig, hat eingeschlagen, bei allen. Nein, nötig ist es überhaupt nicht. Wir haben alle mehr wieder genug, vor allem nach ein paar Tagen habe ich das Thema wieder aufgenommen. Also, ich würde es noch schön finden, einen Tannenbaum zu haben dieses Jahr. Nicht, weil es nötig ist, nein, aber weil es einfach schön ist. Etwas fürs das I In dieser nebligen Zeit wo man manchmal am Mittag der Eindruck hat, es sei schon wieder Abend. Also, mein Mann ist mit der Jüngsten zum Bau kann es dann ein Bäumchen holen. Sie haben ihn ins Kleine genommen, haben sie gemacht, als sie sie heimkamen. Aha, das Kleine! Er kommt ja oben an die an. Wir können den Spitz nicht mehr her Und nicht nur das. Er ist so unglaublich breit und buschig, so richtig dominant, aber mega schön. Unglaublich schön. Der Tannenbaum hat durch seine vielen Äste eine solche Präsenz in unserer Stube. Wir können unmöglich in eine Ecke stellen. Er ist jetzt zmitt im Raum. Die Natur dominiert sozusagen. Und weil er so gross ist, muss immer mehr Schmuck herren. Sonst sieht das unglaublich mickrig aus. Mittlerweile haben wir alle Farben und Formen, die an diesem Tannenbaum hängen. Eigentlich gegen mein Schönheitsprinzip. Aber das Krüsimus passt zum Baum. Und auf jeden Fall auch zu dieser heutigen Zeit. Heute lese ich aus dem Buch «Der Lebkuchen – Bern-Deutsche für die Weihnachtszeit». Aus dem Blaukreuz Verlag 1985. Ich lese eine Geschichte von Simon Gefeller. Simon Gefeller ist präzise 100 Jahre vor mir auf die Welt. Gekommen. Und von dem her ist es wirklich eine alte Geschichte. Eine von früher, so wie ich es gerne habe. Die Zeit, die er daraus erzählt hat, wirklich nichts viel mit unseren. Aber drum Fingen sie so interessant. Auch die verschiedenen Wörter, die davor kommen in dieser Geschichte. Ja, das ist eine kleine Herausforderung für unsere Ohren. Aber ich finde, das schadet grad nichts. Als ich ein kleiner Junge war, wusste man auf dem Land noch zu sagen es nichts gewusst von einem Weihnachtsbaum zu Es waren in unserer Gemeinde nicht drei Hausaltige, wo den Kindern einen Christbaum gerüstet haben. Bei uns zu war es immer auch nicht der Brauch, einen anzuzünden. Gebige Gebäge Grotzli fand man zwar. Gefunden. Tausend für eins. Der Tannenwald hat uns erst fast an die Haustür zu suchen gestreckt. Aber die Räti und Müti haben den Weihnachtsbaum halt selber auch nicht gekannt. Deswegen haben wir Kinder gleich alle unsere Weihnachtsfreude hatten. An der Weihnachten sind Weihnachtsring und Weihnachtskuchen auf den Tisch gekommen. Und wenn im Stau mit dem gueti eingerichtet war, gab es mit tag sogar gestossene Niedeln. Aus diesen Gründen gründe wir es nicht zu erklagen. Und im Weiteren hat es bei uns halt auch geheissen. was man nicht weiss, macht einem nicht heiss. Das hat sich geändert, als ein frischer Lehrer ins Showhaus eingezogen ist. da kam nämlich aus einer Gegend, gekommen, wo die Weihnachtsbäume schon in der Mode waren. Darum hat er seinen Schülern gesagt: müsse es ihnen ein Weihnachtsfest im Showhouse und da müsse dieser Weihnachtsbaum angezündet sein. Ich bin selbst mal oder das zweite Jahr in der Schule. Und besinnen mir noch gut, wie das zu berichten gegeben hat. Auf dem Schulweg und in der Schulpause ist davon verhandelt worden. Wir hatten halt gar keinen Begriff, wie das, das her und zu gehen Ein Teil gemeint, es wär in diesen Türen Standli verbrannt. So wie am 31er oder Jakobsabend. Andere haben behauptet, nein, nein, wir haben kleine Laternen und zünden No an. Noch andere vo berichtet von Kerzen. aber wir Kleine hei no nie keine gseh gesehen und nicht gewusst, was das ist. Utober Oberklässler hatten natürlich Freude, ein allergattungsdummes Zeug anzugeben und haben Fort fortgehauptet, nur für sie, gäbe es denn Weihnachtsbaum. Uns Hefeli Schüler in der Klass ging das gar nüd an. Der Baum wäre erst angezündet, wenn es nachts sei, und dann müssen wir ja sowieso de scho das schon ins Bett. Aber die Lehrer hättis uns getröstet. Die wollen uns nur zu fürchte und zu fürchten machen. Wir sollen gar nichts glauben. Das Bäumchen sind für alle da. Das hat uns do besser gefallen. Aber unser Zuhause war fast eine Stunde weit vom Schulhaus weg. Und das hat mir schon etwas Gedanken gemacht. Aber ich habe mich auf meinen alten Bruder vertröstet, der auch noch zur Schule ging. Dieser Weg haben Furcht und Hoffnung in meinem jungen Gemüt Bis ich mir ein Herz gefasst und der Mutter die wichtige Frage vorgelegt habe, gebe ich auch an das Bäumli-Dörf. Du ist noch etwas ganz anders zwischen wo ich gar nicht hat gedacht habe. Wie willst du dürfen gehen, sagt die Mutter. Du hast ja keine Sonntagshose. Und in den Wärtschosen darf man de doch nicht schicken. Mir müsste sich ja schämen. Natürlich hättest du Anfang eine tüchtige Stürmete abgesetzt. Als ich diesen Weg unerkannt das Horn ha, und gar nicht hören konnte, hat die Mutter doch schier dauernd und sie sagte, mich hey, ich kann den noch schauen. Weder Schneider noch vorher zu suchen zu bringen wäre, wohl gehen können. Gehen möchte es noch mit deinen Höslinen. Jetzt ist mir wieder ein Sternchen Hoffnung aufgegangen. Der Schneider war ein älterer, freiner, gebiger Mann. Gewesen. Zu dem hatte ich das Beste zutrauen. Schon morgen sind wir zu der Bruder Jakob und ich. Und was bekommen wir für Bescheid? Der Schneider liegt schwer krank im Bett und de Gesell hat ihn hängvoll zu tun. Wir können also nichts versprechen. Damit haben wir uns aber nicht zufriedenstellen. Wir haben ja und kehren und ins Boden gestellt, bis die Schneidere au Walch da und gesagt haben, ich kann dann noch schauen, Bring ich das Tuch. Wenn es möglich ist, müssen diese Höslich gemacht sein. Der anderen Tag sind wir mit dem Tuch abglüffe. Der Geselle hat ins Mess genommen und in Ecke gestellt. Das ist dann noch nie geschrieben, dass diese Hösli gemacht werden. Zuerst muss man anfangen, die Grossen spedieren. Die Kleinen haben der zwarte zu warten. Und ist mir eingefallen, warum das mit der Geselle so viel Sauer anschaut. Er war einisch alleine uf auf der Större und hat gemeint, es sei niemand um den Weg. Und dann kommen nie eh Jungen zur Tür und sehen gerade noch, dass der Gesell ein Stück Stoff in sein Bein stopft. Ich habe nicht das getan, dass ich etwas habe. Aber wo Tretti und Mütti heim waren, han es gesagt. Der Tretti hat dort das Bein und gesagt, Ui, 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 Do hast aber auch ein dickes Bein. Du die Wassersucht plagen. Ich hatte dort im Genterli noch einen Rest guter Salbe. der ein bisschen einreiben. Der Gesell ist rot geworden und hat Neues gestagelt. Was, weiss ich nicht mehr. Aber von dann an hat er mich hasset. Es ist im wohl Sinn gekommen, wer ihn verklagt hätte. Ich habe wohl gespürt, wenn es auf eine Gesell abkommt, tut er es verranke, dass ich nicht an das Bäumchen kann. Und darum bin ich die ganze Zeit im Kummer gsi. Am Tag vor Wiehnacht. Haben wir die Hösliwellen gar reiche? Was sagen die Ja, die Hösli sind ja nicht gemacht. Es sind ihnen grausam zuwider. Aber sie können weiss Gott nicht helfen. Der Gesell macht blau und geht in den Wertshäusern herum. Er isch schon drei Tage lang hei cho. Und dem Schneider hat es noch besseret. gebessert. Jetzt halte es halt so. Als wir nach Hause bin ich hinter die Mutter. Sie soll mir die neu noch ein wenig weg machen. Dann isch ich schon drinnen gehen. Die Leute sehen mich auch, in denen, wenn ich zur Schule ging. Und wenn wir zum Bäumchen gehen, sei es Stockfeister. Da sieht immer niemand nüt. Die Mutter hat wirklich auch noch Musterig angestellt. Aber es hat so bodellos traurig ausgesehen, dass sie den Kopf geschüttelt hat. Was würden die Lehrer sagen? Was würden der Schulmeister sagen, wenn du in die sättigen Höslinen Jetzt habe ich mir nichts mehr gewusst, zu helfen. Der Weihnachtstag ist gekommen. Ich glaube, einen unglücklicheren Tag habe ich in meinem ganzen Leben nicht mehr es hat mich tücht, es habe keine heig Gattung. Es sei gar nicht anzunehmen. Die anderen konnten gehen. Arme Nachbarskinder hatten Kleider leider. Gehabt. Und ich ich musste wegen diesem elenden Schneidergesell zu Heime blibe. Wo sie de Bruder gesundigte, um zum gehen, bin ich immer noch um die Mutter Müeti, Mütig, bis der Vater gesagt hat, jetzt setz das muss jetzt nicht durchgestiert sein. Du bist der Jüngste und gehst noch lange zur Schule. Du siehst dann noch eine Menge Nachtsbaum Wir können nichts dafür. Jetzt war es und Amen. gsi. der Vater darüber weg hat, haben wir alle, gwüsst. es hier nicht mehr gibt. Ich bin nebenher in die Ecke rennen. Der alte Bruder wollte mich wollen, trösten. Ich bringe dir dein Päckchen und brichte noch alles, wie es ist. Aber ich habe gar nichts mehr hören. Danach ist er zur Tür der Danach bin ich auf einen Ofentritt tritt geknäult, und habe den Kopf auf einen Ofen aufgelegt und habe gerannt und gerannt. Gar erschrecklich alle Länge. Es war zuletzt ein ganzes Klünkchen Augenwasser auf der Ofenplatte. Gewesen. Die Mutter hat mich probiert zu Sie ist über das Gänderli und hat einen Papiersack für Der Danach hat sie ein Hämpfchen Baumnüsse neben mir auf die Ofenplatte gelegt. Das Mitteli het aber nicht sofort wirken. Ich habe weiter und bei dir auch gerade ein bisschen da oben. Der Wille ist der Ofen heißer und heißer Die Mutter hat zwei Wedeln verbrannt Es ist vor uns wütig kalt Der Ofen hat zwei Sandsteinplatten. Und die sind mit dere Isige Klammere zusammengeheckt geseh. Die Klammere ist ganz füri geworden. Und nun reini spricht dass mir ein Tropf Augenwasser auf die Klammere fällt. Und wie der Tropf auf die Klammere fällt, fällt das an Kücherchen. Und wie ne Schwick hat das feurige Eisen den Tropf geschluckt. Das hat mir die und ich wollte noch einen drauf fallen, um noch einiges zu schauen, wie das Köcherli. Aber ungereinig ist das tausend augen bründli vertrocknet. G'si. Und wo dann keine Kätzchen mehr kom, Du, was mache ich? Die Fingerbeere dunke im Tränenglönkli und la auf die Isenspange tropfen. Wieder hat es ganz hässig Ein chli werklig war es. Darum bin ich zugefahren, bis das ganze Tränenseeli ist ausgeschöpft und Tropf um Tropf ist verköchert gewesen. Und als man nichts mehr hat am Fingerbeeren hange, het mis mein grosses Leid auch verköchert gewesen. Ich konnte einmal auf die Nuss hören. Ich Gott ins Hämmerchen reichen und habe eine um die andere töt und ausgerübelt. Nume als ich ins Bett ha Hat's es wieder Augenwasser gegeben. Ungere bin ich zwar. Hingegen vor Schlafen war nichts, bis der Bruder cho ist. Ui, da war schön. Gewesen. Noch lang hat er mir davon Was hat die Lehrer gesagt, dass ich nicht gekommen bin? Hey, es sei das hat mich geröstet. Und endlich konnte ich schlafen. So war das eine Geschichte mit meinem ersten Weihnachtsbaum, den ich nicht gesehen habe. Punkt.